0: Préhistoire Bonjour à tous, c'est l'époque la plus longue qu'a connue l'humanité puisqu'elle dure plusieurs millions d'années. La préhistoire commence avec les premiers hommes il y a 3 millions d'années et elle s'arrête avec l'invention de l'écriture il y a 3200 ans. La préhistoire concerne donc l'homme et son évolution. De l'Homo habilis à l'Homo erectus, de Néandertal à l'Homo sapiens, il ne cesse par la suite d'évoluer physiquement et son mode de vie se transforme. Alors que durant des centaines de milliers d'années, les hommes préhistoriques du paléolithique vivent de la chasse et de la collecte, taillent leurs outils et les armes dans la pierre, dont le silex, leur mode de vie change au néolithique grâce à la domestication des plantes, celle des animaux et la sédentarisation. Grâce au musée de la préhistoire du Grand Précigny, qui est le partenaire de cet épisode, et que j'aurai le plaisir de vous présenter un peu plus tard, nous allons aujourd'hui remonter très loin dans le temps pour découvrir cette période fascinante, celle des tout premiers hommes. Longtemps, on a ignoré l'existence de la préhistoire. On en restait au récit biblique et à la création de l'homme par Dieu. La terre était censée avoir 6000 ans, et l'homme créé en même temps. Le problème pour cette datation vient des fossiles qu'on découvre et auxquels on commence à s'intéresser à partir de la Renaissance. Oui, à cette époque, les fossiles et les pierres taillées sont nombreux dans les cabinets de curiosité et Léonard de Vinci se montre, par exemple, très intrigué par ces objets. Il cherche une explication rationnelle, mais sans la trouver. C'est à partir du XVIIIe siècle que certains naturalistes comme Buffon perçoivent que la Terre est plus ancienne qu'on l'imagine, et donc probablement que l'homme aussi. Au milieu du 19 XIXe siècle, le mot « préhistoire » apparaît. D'abord dans un sens linguistique, c'est pour parler de la langue indo-européenne qui serait la préhistoire des langues européennes. Puis c'est pour désigner cette période préexistante à celle de l'écriture. Avec la découverte des silex taillés, qu'on va associer à des ossements d'animaux disparus, des paléontologues et des érudits tels que Paul Tournal puis Jacques Boucher de Perth font la preuve de la très grande ancienneté de l'homme. Et depuis, le travail des archéologues améliore sans cesse nos connaissances de la Préhistoire grâce aux fouilles des traces laissées par les hommes et les animaux, que ce soit les sites d'habitat, les outils, les fresques ou encore les fossiles que l'on peut retrouver. Le point de départ de la Préhistoire, c'est donc l'apparition de l'homme. Et c'est difficile à dater, car tout dépend de ce que l'on considère comme les premiers hommes. Les premiers membres de la famille des homininés émergent il y a environ 7 millions d'années. Et progressivement, les premières espèces humaines se distinguent des autres espèces de grands singes. Bon, la distinction n'est pas encore totale, hein, comme pour les australopithèques, euh, bien que ces derniers soient bipèdes. Ce sont nos ancêtres lointains ou des cousins plus ou moins éloignés. Alors eux apparaissent entre 3,5 et 2,5 millions d'années. Le plus célèbre d'entre eux est probablement Lucie, dont le squelette a été découvert en 1974, notamment par le paléontologue français Yves Coppens. Lucie est donc une, une jeune femme du groupe des Australopithèques. Elle ne fait pas partie sur le plan zoologique des hommes pour parler vraiment d'homme, il faut se projeter en fait il y a 2,5 millions d'années. Cette date correspond à l'âge des plus anciens fossiles d'Homo habilis et ça se passe en Afrique, le berceau de l'humanité. Dans l'est et dans le sud du continent se développe ainsi l'Homo habilis, l'homme habile, un hominidé capable de fabriquer des outils en pierre, des galets taillés pour couper la viande et des végétaux. Cependant, des outils en pierre taillés datant de plus de 3 millions d'années sont plus anciens que les Homo habilis. Et d'ailleurs, les australopithèques sont peut-être les premiers artisans de la pierre taillée. Bien plus tard, il y a 1,9 million d'années, se développe l'homo erectus, ou l'homme debout. Même si l'on sait bien aujourd'hui que les homo habilis, et même les australopithèques, marchaient déjà debout bien avant l'homo erectus. Alors, Homo erectus est plus grand et plus robuste qu'homo habilis. Il est aussi capable de produire des outils plus perfectionnés, en bois et en pierre taillée. Et surtout, depuis 400 000 ans, il s'est maîtrisé le feu. Homo edelbergensis est présent quant à lui il y a environ 600 000 ans. Il pourrait être une évolution européenne d'Homo erectus qui aurait donné naissance aux hommes de Néandertal. Alors l'homme de Néandertal produit lui aussi des outils perfectionnés. C'est un grand chasseur, sans doute capable de comportements symboliques et on sait qu'il enterre ses morts. On le trouve en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Il disparaît pour des raisons assez mystérieuses, dix mille ans après l'arrivée des Homo sapiens en Europe. Homo sapiens, littéralement l'homme sage, est présent donc en Afrique il y a trois cent mille ans. C'est la seule espèce humaine qui reste sur Terre. En un mot, c'est nous. Alors on l'appelle aussi homme de Cro-Magnon, du nom d'un abri en Dordogne où on a trouvé des restes d'Homo sapiens. En fait, comme vous l'avez compris, cette évolution de l'humanité est très longue. Pour vous aider à visualiser le temps passé, imaginez que l'on rapporte l'évolution de l'humanité à l'échelle d'une année. Le 31 décembre à minuit étant notre époque actuelle, et Lucie, l'australopithèque, est notre lointaine ancêtre le point de départ, c'est-à-dire le 1er janvier. Selon ce découpage, l'homo habilis n'arriverait que le 10 avril. L'homo erectus, le 9 juillet seulement. Et il faudrait attendre le 21 novembre pour que les hommes maîtrisent le feu, et Homo sapiens n'arriverait que le 1er décembre. Si tous ces humains apparaissent en Afrique, ils n'y restent pas forcément. Homo erectus se dirige vers l'Europe et l'Asie, Homo sapiens lui aussi migre énormément et s'installe un peu partout dans le monde, jusqu'en Océanie et dans les Amériques. Il serait arrivé en Europe 40 000 ans avant notre ère. Grâce aux fouilles archéologiques, les scientifiques découvrent de nombreux outils et ossements qui, après analyse, comme celle du génome des humains de la préhistoire, permettent de suivre et de reconstituer tous ces déplacements à travers le monde. Alors, Parmi les causes qui les expliquent, ces déplacements, le climat joue un rôle essentiel. Oui, il varie beaucoup à la préhistoire, entre périodes glaciaires et radoucissement. Ainsi, ces changements ont certainement joué un rôle pour influencer et guider ces migrations. Bon, cela dit, comment vivent ces premiers hommes du paléolithique D'abord, ils sont nomades. Ils se déplacent donc au gré des saisons et des troupeaux. Ce sont des chasseurs-cueilleurs qui vivent de la chasse, de la pêche et de la cueillette des plantes sauvages. Leur habitat est temporaire le plus souvent dehors, avec des huttes, mais parfois aussi des abris rocheux. Alors, contrairement à une idée reçue, ils ne vivent pas, ou très peu, à l'intérieur des cavernes. Oui, ce sont des lieux humides, sombres, on ne peut pas y faire du feu, à moins de s'asphyxier. Donc, à la entrée des grottes, à la rigueur, mais le plus souvent, c'est toutefois à l'extérieur. Les hommes du paléolithique utilisent des outils en pierre, en os et en bois pour leurs activités quotidiennes, et on sait qu'ils développent des systèmes de croyances et de rituels. À la fin du paléolithique, vers 35 000 ou 40 000 ans avant notre ère, les homo sapiens développent un art pictural, réalisé sur des petits objets, c'est l'art mobilier, ou sur des parois, c'est l'art pariétal, en représentant souvent des animaux, comme on les voit dans les grottes de Lascaux, de Cosquet ou de Chauvet. On voit aussi apparaître des représentations humaines, et si certaines de ces œuvres peuvent être interprétées, des descriptions de leur environnement ou des exercices de chasse, d'autres restent encore mystérieuses. En fait, et comme vous l'avez compris depuis le début de l'épisode, nos connaissances sur la préhistoire évoluent en permanence, selon les nouvelles découvertes archéologiques. On connaît par exemple de mieux en mieux le rôle des femmes préhistoriques. un grand changement arrive, l'invention de l'agriculture dans plusieurs régions du monde. C'est ce que l'on appelle le néolithique. Les hommes ne suivent plus les troupeaux, mais ils commencent à domestiquer les animaux, les aurochs et les sangliers, notamment, qui au gré des évolutions deviennent des vaches et des porcs. Les hommes plantent les graines sauvages d'une façon permanente et commencent à sélectionner les meilleurs, les plus productives et les plus résistantes du blé au Moyen-Orient ou du riz en Asie. Les hommes contrôlent désormais mieux leur approvisionnement en nourriture en devenant cultivateurs et éleveurs. Le mode de vie commence aussi logiquement à changer. Les hommes deviennent peu à peu sédentaires, c'est-à-dire qu'ils s'installent dans des lieux précis, généralement près des points d'eau, les lacs ou les rivières, et ils cessent de se déplacer pour trouver leur nourriture. Les agriculteurs peuvent désormais produire suffisamment de nourriture pour une population plus importante. Et des villages commencent à se former, en pierre et en bois. La vie en groupe s'organise. Les surplus de nourriture sont échangés entre les communautés, ce qui donne naissance au commerce. Et les hommes commencent à inventer de nouveaux outils et de nouvelles armes en utilisant une nouvelle technique, la pierre polie. Des haches sont fabriquées pour couper du bois. Elles peuvent aussi être utilisées comme armes, car les inégalités de richesse, qui sont liées surtout à l'accumulation de récoltes et de troupeaux, engendrent des conflits. Et d'ailleurs, certains villages se fortifient pour se protéger d'attaques éventuelles. Par ailleurs, dans ces villages, l'artisanat se développe et de nouveaux savoir-faire apparaissent, comme la poterie, qui sert à conserver et cuisiner les aliments, la vannerie ou le tissage à partir du lin ou de la laine des animaux d'élevage. Les pierres ne sont pas oubliées. Dans le sud de la Touraine, au Grand Pressigny, des maîtres artisans taillent ainsi des quantités de silex pour toutes sortes d'utilisations. Le silex est abondant dans la région et ces artisans maîtrisent des techniques très élaborées de taille, pouvant réaliser ainsi de grandes lames de près de 40 cm de long. Plus étonnant, par les circuits commerciaux, leur production s'exporte même au-delà des frontières actuelles de la France et jusqu'à 900 km de la zone de production, ce qui nous donne un indice de leur importance à la fin du néolithique. En parlant de pierres, pour honorer les morts et les dieux, on développe des lieux sacrés, marqués de mégalithes, c'est de grandes pierres dressées, comme les dolmens, c'est des sortes d'énormes tables en pierre qui servaient en réalité de tombeaux, ou des menhirs, des grosses pierres plantées verticalement dans le sol. En résumé, des changements considérables à cette époque. Si considérables que certains préhistoriens parlent de révolution néolithique. Bon, il faut cependant nuancer un peu cette expression. Cette révolution néolithique met du temps à s'étendre. En France, le néolithique ne commence que vers 6000 avant Jésus-Christ, alors qu'au Proche-Orient, il est beaucoup plus précoce, vers 10 000 avant Jésus-Christ. Elle n'a pas lieu non plus partout, cette révolution. Certains hommes restent longtemps des chasseurs-cueilleurs. Des sociétés de chasseurs-cueilleurs vivent même en villages permanents. Ils stockent la nourriture, comme les Indiens de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord ou les peuples du sud-est sibérien. Quant au lien entre la ville et l'agriculture, il n'est pas si automatique la première ville au monde, Jéricho, apparaît avant les premières cultures de blé. En fait, pour certains auteurs, la révolution est plutôt mésolithique, c'est-à-dire la période entre le paléolithique et le néolithique, puisque les nouvelles inventions et techniques s'inscrivent à cette époque. Bon, sans entrer dans les détails, on comprend bien que les débats sont importants et que tous les préhistoriens ne s'accordent pas forcément sur les périodes et les évolutions. Ce qui est certain, c'est qu'avec l'invention de l'écriture à partir de 3200 ans avant Jésus-Christ, la préhistoire prend fin. Mais pour les peuples qui n'ont pas encore cette technique, on parle de proto-histoire, qui coïncide souvent au premier âge des métaux. Le cuivre, l'or, puis les alliages de cuivre dont le bronze, et enfin le fer. Leur extraction et leur travail permettent de créer de nouveaux objets, bien plus résistants, comme des outils, des bijoux ou des armes et de nouveaux artisans se spécialisent dans ces productions très techniques. Dans la région que l'on nomme le croissant fertile, commence alors le temps des premières civilisations. Mais c'est une autre histoire. Alors un énorme merci au musée de la préhistoire du Grand Pressigny qui est le partenaire de cet épisode. Sans chauvinisme aucun, bien que ce soit en Touraine où j'habite, le lieu est vraiment très beau, et je vous invite à aller y découvrir les collections fascinantes sur la préhistoire, afin de comprendre la préhistoire française, celle de l'homme de Néandertal à l'avènement de l'âge du bronze, et comment globalement vivaient les hommes et les femmes de cette époque. C'est donc un véritable voyage dans le temps qui vous attend, très adapté aux enfants avec des activités spécifiques, et ça fait une bonne idée de sortie en famille. Retrouvez tous les liens et les informations dans la description de cet épisode. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.